0: Mulher esfaqueada pelo ex-marido em via pública de Araranguá. A Polícia Militar registrou uma tentativa de homicídio no início da tarde de ontem, quinta-feira, dia 11, no centro da cidade de Araranguá. Por volta de 13 horas e 30 minutos, uma e meia da tarde, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada via Copom para atendimento da ocorrência na qual uma mulher havia sido esfaqueada em via pública. No local, os policiais militares constataram o crime, já que a vítima estava com dois ferimentos ocasionados por arma branca, porém sem gravidade. Relatou a mesma que estava com sua filha em frente a uma escola localizada na Avenida Engenheiro Mesquita, em Aranguá, onde foram deixar sua neta quando foi surpreendida pela ação violenta do seu ex-companheiro, do qual está separada há um mês. De acordo com a vítima, o autor do crime chegou no local dirigindo o um veículo Fiat Siena, desceu do automóvel e perguntou se a ex-mulher voltaria para sua residência com o intuito de reatar o relacionamento. Imediatamente, a mulher declarou que não aceitaria. Foi quando o agressor mostrou uma arma de fogo na cintura e logo após sacou uma faca de trás das costas e desferiu vários golpes contra a vítima, atingindo a região do abdômen e o um antebraço. Segundo ela, os dois entraram em luta corporal e sua filha lhe auxiliou, repelindo as agressões. Durante a luta, o mesmo deixou cair a faca no chão e fugiu do local logo após o crime, tripulando o seu veículo. A guarnição da PM foi até o local do trabalho do agressor e na casa dos pais. Contudo, o mesmo não foi localizado. De acordo com os policiais militares, o veículo usado pelo criminoso estava estacionado próximo ao local onde foi realizada a busca. A polícia militar aprendeu a faca usada no crime. Capo salientar que o autor estava trazendo roupas do tipo blazer preto e camisa e uma calça jeans. Na ocasião, um boletim de ocorrência foi confeccionado pela PM informando a Polícia Civil sobre os fatos. Homem com quadro de hipotermia socorrido por Cabo da PM na Sanha do Marco. As fortes chuvas que caíram na nossa região e provocaram enchentes e alagamentos provocou ocorrência no início da noite de ontem, quinta-feira, dia 11, no interior de Araranguá. em são dos bombeiros usou equipamentos para evacuação de pessoas que estavam ilhadas no interior de um veículo Renault Duster nas imediações do bairro Sanha do Marco, por volta de 19h20 de ontem. Os socorristas usaram a viatura auto Resgate, que foi conduzida em apoio, um bote inflável, além de uma moto aquática. Conforme os bombeiros, o condutor tentou fazer a travessia pela via, mas a água acumulada pela enchente reteve o veículo. Os bombeiros percorreram aproximadamente 3 quilômetros até chegar ao local. Junto às vítimas estava o cabo da Polícia Militar, Elianar Farias, lotado em Maracajá, dando suporte às pessoas. O mesmo relatou ter usado um bote de alumínio de um morador local, deslocando a remo a uma distância de cerca de um quilômetro. A guarnição dos bombeiros removeu do local um total de três vítimas, sendo que uma delas houve a necessidade de transporte ao hospital regional por apresentar um quadro de hipotermia. Júri condena dois e absolve um dos acusados ao homicídio do empresário Beto da EJW. Em sessão do júri da comarca de Araranguá, que se estendeu até às duas horas e 30 minutos da madrugada desta sexta-feira, portanto hoje dia 12, e que durou dois dias, foi proferida a sentença de dois réus que foram condenados e um absolvido. O crime praticado contra o empresário André Roberto Alves, o Beto da EJW, ocorreu no dia 7 de fevereiro de 2008, em Balneira, Rotilma, e somente 14 anos depois foi julgado. No final do julgamento, os jurados absolveram Mariel Alves da Cunha e condenaram Daniel Alves, um dos executores do homicídio, e Jorge Acir Cordeiro, o mandante, a 16 anos de reclusão cada um. Jovem atropelada e socorrida pelos bombeiros em Forquilinha. O corpo de bombeiros foi acionado perto do meio-dia de ontem, quinta-feira, dia 11, para atender uma ocorrência de atropelamento no bairro Santa Isabel, em Forquilinha. No local, a guarnição encontrou uma jovem menor de idade apresentando um corte contuso no crânio e suspeita de fratura na perna direita. O veículo que atropelou permaneceu no local da ocorrência. Após o atendimento pela hospitalada, a paciente foi encaminhada, então, ao Hospital Santa Catarina, em Cristilma. Polícia Federal faz nova operação contra a fraude bilionária envolvendo criptomoedas. E pai que matou o filho é condenado em Cristilma. Policiais federais devlagraram nesta quinta-feira, portanto, ontem, dia 11, a quarta fase da Operação Criptos, que investiga fraudes bilionárias envolvendo criptomoedas. Estão sendo cumpridos cinco mandados de prisão preventiva e quatro de busca e apreensão nas cidades do Rio de Janeiro e de Cabo Frio, no interior do estado. A operação, que recebeu o nome de Fire One... Tem como foco a atuação do grupo nos Estados Unidos. O esquema passou a funcionar também fora do Brasil, captando recursos e pessoas em países como os Estados Unidos e Portugal. Nos Estados Unidos, o esquema foi comandado por um homem que fugiu do Brasil com um passaporte falso devido a uma condenação prévia por tráfico internacional de drogas. O esquema, segundo a Polícia Federal, usava documentos falsos para justificar depósitos em contas bancárias nos Estados Unidos. A investigação constatou o depósito de criptoativos lastreados em dólar americano na conta do homem apontado como líder da organização. Alvos da ação de ontem, que estão nos Estados Unidos, foram incluídos na lista vermelha da Interpol. Os investigados poderão responder pelos crimes de emissão ilegal de valores mobiliários sem registro prévio, organização criminosa e lavagem de capitais. A primeira fase da Operação Criptos foi desencadeada em agosto do ano passado para investigar uma empresa sediada na região dos Lagos, também no estado do Rio de Janeiro, que usava o esquema de pirâmides financeiras por meio da especulação no mercado de criptomoedas e a promessa aos clientes de retorno financeiro. Mais duas fases foram executadas no início deste ano, nesse caso a Valeta, em fevereiro, e a Bética, em março. Pai denunciado por morte de bebê é condenado por homicídio triplamente qualificado em Cristiúma. Um crime que ocorreu há quase 11 anos teve um ponto final. O Tribunal do Júri da Comarca de Cristiúma seguiu o entendimento do Ministério Público de Santa Catarina e condenou o pai que matou o filho de apenas dois meses por se irritar com o choro do bebê. Os jurados aceitaram também um laudo médico que apontava desenvolvimento mental incompleto do acusado por ocasião do crime. Por esse motivo, a pena foi reduzida a pedido da defesa e, com o um ajuste, totalizou 26 anos e 8 meses de reclusão em regime inicialmente fechado por homicídio triplamente qualificado. Para o promotor de justiça José da Silva Júnior, que atuou perante o Juni, o crime foi praticado por motivo torpe. O réu matou porque a criança chorou e por meio cruel, já que as agressões causaram sofrimento excessivo e desnecessário a vítima ao ser lançada contra a parede. Além disso, o crime foi praticado com um recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que tinha apenas dois meses e quatorze dias de idade, um bebê, e estava sozinha, sem outras pessoas que pudessem protegê-la. O Ministério Público é um defensor da vinda. Atos contra a vida despertam, sim, a vocação do Ministério Público em dar uma resposta para a sociedade, em especial a vida de uma criança em defesa de um recém-nascido que foi injusta e covardemente morta e que deve, a partir de agora, ter o autor do fato responsabilizado e condenado, ressaltou o promotor de justiça.